0: y agujas, mi nombre es Carla Flores y estoy aquí para contarte mis historias y experiencias, todas relacionadas con el autoconocimiento, el amor propio, el trabajo y la perseverancia, todo esto de una manera relajada y divertida, en cada episodio encontrarás una historia con la que te sentirás identificada, quédate conmigo y juntos descubriremos todas esas respuestas que tanto hemos buscado. Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Carla Flores. Este episodio quiero hacer algo bonito, quiero que se relajen conmigo y que escuchen esta, estas anécdotas que les voy a contar, que está muy muy bonito. Para mí es muy especial el compartir esto porque fue una etapa de mi vida que para mí fue muy bonita, este que fue mi niñez. Y también que viene muy relacionada con lo que ahora soy, a lo que me dedico ahora y igual desde entonces ya veía las adversidades que esta profesión o a lo que me dedico este tiene. Porque no todo es rosa, también hay momentos en el que son difíciles y complicados y desde que era niña pues lo viví y lo tuve muy presente, es el saber que las cosas no son fáciles y que tienes que echarle muchísimas ganas si es que quieres salir adelante, ¿no? Entonces, pues, pónganse cómodas porque esta es una historia larga. Esta es como para que se relajen, para que me pongan por ahí en una esquinita y me escuchen mientras están haciendo... No sé, están cosiendo o están lavando trastes o acomodando la ropa... ...porque vamos para largo. Esta es una historia larga. Entonces, pues vamos a empezar y espero que la disfruten mucho y que les guste muchísimo... ...como a mí me gusta mucho el recordarla y, ¿por qué no?, el poder compartirla con alguien... ...y, y si esto a ustedes también les llena y les sirve... Pues, ¿qué mejor? Creo que el objetivo de esto, pues, es eso, ¿no? El que se queden con algo y que lo disfruten. Así que, bueno, pues, vamos a empezar. Este, yo cuando era niña, aproximadamente como de, no sé, unos ocho años, por cuestiones personales y familiares, me tuve que ir a vivir con mis abuelos. Mis abuelas se, se dedicaban a, a la costura. Ellos tenían un taller de coser enorme Era como una fábrica, yo siempre lo he visto como una fábrica, porque tenían áreas de terminado, áreas para planchar, áreas en donde estaban las máquinas este, de coser, o sea, tenían un área para cada cosa, y pues a mí me encantaba, o sea, desde que recuerdo me gustaba muchísimo... Pues caminar entre los sacos, hacían ropa este, de sastrería, así formales, los trajes, las faldas, los vestidos. Y todo era así grande para mí, igualmente pues yo era una niña, ¿no? Pero me encantaba, me encantaba desde la primera vez que llegué a vivir con ellos, me gustaba muchísimo ir al taller... Y me encantaba caminar entre máquinas, entre hilos, entre... Todo, todo lo que había ahí me gustaba. Y pues vaya, para mí era como mucho de admirar el ver cómo llegaban los cortes grandes. Y, y la gente los empezaba a coser y se empezaban a organizar. Y en un área hacían una cosa y en otro área hacían otra cosa. Y así, era muy, muy bonito para mí. Claro que... Yo no podía estar como muy metida en esas cosas porque pues era una niña. Entonces no me dejaban como tocar las piezas o estar ahí corriendo, jugando. Porque pues obviamente me podría lastimar, podía haber un accidente. Igual a veces yo recuerdo que las señoras que estaban ahí, pues yo les llamaba la atención porque siempre estaba yo curiosa, siempre estaba yo viendo a ver qué hacía, ¿no? Y pues se distraían un poco. Entonces pues yo trataba de estar en, en otra área, ¿no? En donde no estuvieran yo interfiriendo con, con el trabajo. Entonces pues bueno, ese es a, como que a grandes rasgos, ¿no? El lugar. Pero recuerdo este todas esas anécdotas de, de niña de cómo ese lugar para mí se hizo como mi lugar favorito. O sea, a mí no me gustaba estar en mi casa porque pues obviamente mis abuelos pues trabajaban, ¿no? Ellos tenían que estar en, ahí en el taller. Ellos no podían estar cuidándome todo el tiempo. Entonces, pues ellos se iban a trabajar y yo ya los veía hasta en la tarde cuando llegaban, ¿no? Y yo me aburría muchísimo. Pero yo siempre quería ir al taller. Yo siempre quería estar ahí porque me gustaba, me llenaba ver... Como que todo ese proceso, ver las telas, todo, todo, todo eso me gustaba. Y yo quería estar ahí. No quería estar en mi casa aburrida viendo la televisión como otros niños, ¿no? Pues aunque sea en una esquina sentada viendo cómo hacían las cosas, porque por lo mismo no podía estar corriendo y jugando, pero pues estar ahí y, y ser como un poquito parte de eso me gustaba el... El convivir con las personas, el, el ver los procesos, el todo eso a mí me gustaba mucho. Entonces, pues bueno, no, este, ya yo decidí y, y prometí que si me llevaban pues, al taller, yo me iba a portar bien. Yo iba a estar en una esquina, en algún lugar en donde ellos me dijeran, pero yo iba a estar ahí. O sea, yo quería estar ahí porque era lo que a mí me gustaba y yo no quería estar ya en mi casa aburrida. Entonces, pues bueno, ya pues ellos aceptaron el que yo pudiera estar en el taller siempre y cuando me portara bien, ¿no? Y bueno, entonces yo dije, tengo que portarme bien si es que quiero estar ahí. Entonces yo llegaba, me acuerdo mucho que, como les decía, o sea, el taller era grande, pero habían unas partes en donde no había nada, donde nada más estaba como... Recuerdo que había un maniquí. Entonces en, en ese pequeño, es, era un cuadrito muy pequeño, o sea un espacio muy reducido, muy chiquito, pero de ahí podías ver hacia donde estaba tanto el área de planchado como el área de las máquinas, entonces yo ahí me quedaba, ahí me metía y había un maniquí con el que ya después pedí permiso para jugar con él y ahí me gustaba, desde ahí podía ver todo, todo el taller, desde la parte de atrás hasta la parte de adelante, entonces ese era mi lugar, yo llegaba de, de la escuela y me acomodaba y ahí me quedaba. O sea, para mí eso era mi, mi entretenimiento. Ya conforme fui agarrando confianza y como fui viendo pues las cosas, lo que hacían, yo empecé a, a jugar exactamente a eso, a la costura. Agarraba mi libreta y me ponía a hacer dibujos de los sacos, de las faldas que veía, de todo lo que... Ellos hacían, yo empezaba a dibujar y hacer mis propios diseños y hacer este ropa imaginaria para mis muñecas, o sea, yo empezaba ahí a, a sacar la creatividad, ¿no? Me gustaba, pero pues ya después no fue suficiente el estar nada más dibujando. Entonces yo agarraba los pedacitos de telas que habían ahí en el suelo y me ponía a caminar entre los pasillos y encontraba pedazos. Preguntaba si no los iban a ocupar. Y yo muy feliz de la vida me ponía a jugar con mis cachitos de tela. O sea, ya las prendas que yo hacía en el dibujo ya les ponía color, ya los ponía con texturas, porque entonces ya agarraba yo las, los pedacitos de telas y ya cortaba mis falditas y ya cortaba este, pues así un saco o lo que se me ocurría. Eso a mí. Me encantaba, me llenaba, me gustaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Lo disfrutaba como no tienen una idea. O sea, yo no prefería estar jugando con juguetes caros o, o con el nenuco. Con, no, no, no. A mí mi alegría era jugar con mis cachitos de tela que encontraba. Entonces, pues bueno, así me la pasé mucho tiempo este, seguí jugando, pero pues cada vez quería hacer más cosas. Cada vez mi quietud, pues me hacían querer este hacer cosas más grandes, ¿no? No, no quedarme nada más con esos cachitos. Entonces, en ese lugar en donde yo estaba... Me acuerdo que pues a veces ya me aburría porque ya no tenía nada que hacer. Y obviamente siendo una niña pues necesitas estar moviéndote o, o quieres estar haciendo más, ¿no? Y yo quería saber más sobre la costura, yo quería ya crear cosas, yo quería hacer ya, ver mi idea este, plasmada en una prenda ya, ¿no? Entonces como yo les decía, en ese lugar en donde yo me quedaba estaba un maniquí. Aún no recuerdo bien de esos maniquís clásicos, creo que era como una talla 9, azul y tenía sus líneas de referencias blancas. Entonces pues yo discretamente, pues poco a poco me acercaba y empezaba como a agarrar el maniquí un poquito, este, como a quererle poner más pedacitos de tela encima... Ya un poquito más grande. O sea, ya buscaba unos pedacitos que la pudieran cubrir. Porque pues ya, ya era necesario hacer unas prendas pues un poquito más grandes. Y que se vieran como todas las prendas que yo veía ahí. Obviamente que todo esto siempre yo lo hacía como a escondidas. Como muy mmm, tranquila, como muy discreta. Porque mis abuelos eran muy exigentes, eran... Súper, sumamente estrictos conmigo y exigentes. Entonces, ahora lo entiendo, ¿no? Porque pues obviamente ellos estaban en su trabajo, estaban trabajando y no podían estar como tampoco enfocados en mí. O sea, tampoco iban a estar como a que yo me quedara quieta en un lugar o iban a estar preocupados de que yo estuviera... Pues sí, cerca de las de las máquinas si pudiera haber un accidente. O cerca de donde estaban unas calderas enormes. Recuerdo que había un lugar en donde hacía muchísimo calor. Salía muchísimo vapor de ese lugar. Que era un lugar en donde estaban... Como el lugar de planchado y así. Entonces habían unas calderas donde sacaban el, el vapor. Porque eran unos como burros, bueno, así se les dice aquí, en donde planchas, este, pero eran industriales. Entonces, pues, sacaban vapor y también era un poquito peligroso, ¿no? también estar por ahí. Entonces, pues yo por eso ahora lo entiendo y ahora lo creo, pues eran así de exigentes de que querían que estuvieran en un lugar jugando, porque pues no querían que hubiera, que me pasara nada, ¿no? Entonces, pues bueno, con mucha cautela y con mucha discreción, pues ya, agarraba mis cachos y empezaba a hacer mis figuritas en el en el maniquí obviamente pedía permiso para poder jugar con él Te, me daban permiso pero siempre no lo estuvieran ocupando entonces yo ya era feliz porque pues ahora ya no lo hacía en el cuaderno ahora yo ya lo veía en la en la muñeca no en el maniquí que para mí era como ay estoy vistiendo a una persona porque pues tiene toda la silueta de una persona, entonces me gustaba hacer el maniquí alto, me gustaba hacer el maniquí bajo, me gustaba hacerle tops y cosas así. Obviamente ni siquiera tenían forma ni figura, pero para mí era algo de maravilloso. Entonces con ese maniquí yo jugaba, me gustaba mucho jugar con él. Y pasó una situación en la que una vez salieron bolsas, este en donde en los sacos las metían con unos que se llaman cubrepolvos que son como bolsas transparentes en donde tú metes los sacos o las faldas lo que vayas a hacer para que no se empolven o, o no se arruguen y esa ya era como que la parte final en donde ellos los embolsaban y ya para llevárselos no a la fábrica en donde los hacían entonces pues Sobraron muchas bolsas de esas, porque ya no servían, y sobraron y estaban por ahí cerca. Recuerdo que las agarré y dije, bueno, no tengo tela que pueda cubrir el torso de la muñeca, ¿no? Entonces, pues voy a agarrar estas bolsas. Me pueden servir como si fueran un pedazo de tela, pero imaginaria para mí. Agarraba las bolsas, recuerdo que esa vez le hice como un vestido. Lo recuerdo mucho. Mucho, mucho esa ocasión. Creo que ese día desde que salí de la escuela hasta que salieron ellas de, de trabajar ahí en el taller. Me la pasé todo el día en el maniquí con alfileres y con las bolsas. Porque en mi cabecita yo tenía la idea de hacer un vestido de novia. Entonces, como las bolsas eran grandes, pues yo me imaginaba el velo de la novia, el escote del vestido, la falda. Ese día me esmeré como si no hubiera un mañana. Como si fuera una pasarela y yo tenía que hacer un vestido de novia. Entonces lo terminé y recuerdo mucho. O sea, tengo ese recuerdo muy presente. Porque lo terminé y ya me quedé como que pensando, imaginándome cómo sería el color y así. ¿no? Entonces en ese lapso del tiempo, pues las señoras que trabajaban ahí cosiendo, pues se tenían que ir. Y me vieron que estaba ahí con el maniquí y todas pasaron y todas lo vieron y todas se sorprendieron desde, obviamente, mi imaginación y los pocos recursos que tenía, que eran solo alfileres y bolsas. Y recuerdo que me dijeron, Todas me felicitaron y me dijeron que, que estaba muy bonito, que sí tenía yo más o menos la idea de cómo era un vestido. Porque era como un vestido de corte de corazón, de obviamente de bolsa, pero estaba bien marcado y, y como que las proporciones muy bien. Y todas me felicitaron y yo sentí muy, muy, muy bonito y dije wow Sí puedo hacer esto, si sí puedo empezar a, a, a realizar como cosas, ¿no? Y fueron momentos muy, muy bonitos. Pero bueno, a pesar del tiempo, pues aún los recuerdo, aún me acuerdo de eso y se me hace algo muy bonito, ¿no? O sea, me, me veo y me imagino como niña el cómo me sentí la primera vez que yo hacía algo así grande. Entonces, pues sí, fue un, un regalo muy bonito y un recuerdo muy bonito que tengo este, de esa situación. Pero bueno, como todas las cosas bonitas que hay en la vida, también pues hay cosas feas, ¿no? Y desgraciadamente, pues todo eso se terminó. Todo ese castillo hermoso que yo había construido de telas, de hilos, de botones, de cierres, de todas las cosas bonitas que yo veía... Poco a poco se fue desplomando. Desgraciadamente en la industria textil es muy complicado a veces el mantenerse. Tienes que tener unos cimientos muy fuertes para mantenerte. Ya sea que tu negocio sea algo pequeño, sea un negocio mediano, sea un negocio grande. Siempre tienes que tener unos buenos cimientos porque si no todo se cae y todo se desploma. Y eso fue lo que pasó. Yo no tenía mucho esa conciencia porque, como les digo, era una niña como de 8 años, 10 años en ese momento, ¿no? Entonces, yo no sabía qué era lo que estaba sucediendo, pero pues de repente yo veía ya a mis abuelos angustiados. Yo veía que ya no les traía la empresa con la que trabajaban tanta ropa como antes, ¿no? O sea, yo veía antes cómo llegaban la, las camionetas. Ahí a, a, al taller y llegaban así los bultos enormes, ¿no? Con todas las piezas, los delanteros, los traseros, las mangas, todo así, pero en cantidades grandes. Y venían bolsas también con muchísimos botones, si es que llevaban botones, con cierres, con aplicaciones, con una infinidad de, de cosas, ¿no? Dependiera de lo que llevaba las, la prenda. Entonces yo después empecé a ver que ya no venían esas cosas así. O sea, que la producción ya era diferente, ya no era igual. Entonces para mí fue como muy difícil estar en medio de ese proceso porque pues obviamente yo era una niña y no entendía lo que estaba pasando. Solo veía que las cosas ya no, ya no estaban siendo igual. De repente ya les empezaban a, a traer otro tipo de ropa que era como ropa mucho más complicada de, de hacer. La gente, pues, de esa empresa era como más exigente. Según lo que me cuentan ya ahora, era porque cambiaron la administración de esa empresa. Entonces, al cambiar, pues, los diseñadores y, y las nuevas personas, pues, hicieron cosas distintas. Entonces, pues, les mandaban cosas distintas. Pero, pues, por lo mismo... De que ya las cosas eran diferentes. Pues era de adaptarse o pues simplemente pues cerrar el negocio. Lo que yo recuerdo que mi abuela pues sí, lo intentó. Pero al final del día pues no lo lograron. Yo la recuerdo a ella una persona muy fuerte, una persona muy valiente. Ella era la, la persona que, que se encargaba de todo. Ella hacía las muestras que se tenían que llevar a la empresa... Y si estaban mal en la misma empresa, ella las acomodaba y, y las cosía y, y todo, ¿no? Entonces fue muy valiente y fue muy guerrera, pero al final de cuentas ya no se pudo. Ya no se pudo sostener ese taller, ese mundo maravilloso que yo veía, ¿no? Y, y recuerdo muy bien que una vez yo vi a mi abuela llorando, ¿no? De la desesperación de ver cómo todo se estaba derrumbando y no poder hacer nada. Entonces yo me acerqué con ella y le dije, igual llorando, yo algún día voy a hacer ropa. Voy a hacer ropa la más fácil del mundo. Ropa sencilla para que las personas que las cosan, como ustedes que, ten, que tienen una fábrica, pues no se les haga complicado hacer todo eso. Y ustedes puedan este, coser sin ningún problema y todo salga rápido y puedan tener mucho trabajo, ¿no? Obviamente... Eso era lo que yo tenía en la cabeza, ¿no? ¿Qué podía yo pensar? ¿Qué podía yo hacer en las poquitas limitaciones que yo estaba, ¿no? Que yo tenía a mi alcance. Solo recuerdo que me abrazó y pues continuaron con, con lo que estaban haciendo, ¿no? Y pues poco a poco ya fue la parte más dolorosa que fue cuando se empezaron a ir las máquinas una por una. Se empezó a, a ir pues todo ese gran castillo que habían creado, todo eso que tanto esfuerzo les habían logrado tener, se fue, se esfumó en un momento. este Estuve en ese proceso cuando empezaron a, pues a dar las gracias a las personas que trabajaban, el, no sé, fue, fue un proceso muy, muy triste y muy difícil de vivir porque, pues de tener, algo tan grande y tan hermoso y tan apasionado que ella le tenía ese trabajo porque ella amaba su taller inmensamente, ella era feliz ahí y de repente el que se fuera de esa manera... Sí fue muy fuerte, muy fuerte Llegó el momento en el que Entrabas tú a donde era el taller Y ya no veías absolutamente nada Más que recuerdo que, que, que Se quedó con una mesa de corte Y nada más quedaron así eh, Bolsas con las cosas que sobraron De hilos, de cierres Muchísimos hilos, muchísimos cierres Muchas cosas que igual Después las vendió después Ya no era Pues sano tener todo eso Entonces imagínense pues esa situación, ¿no? A veces cuando no tienes un cimiento, cuando no hay unas bases, y aunque tengas las bases y los cimientos y no hay este la posibilidad de rescatar las cosas, pues también es de sabios el decir, bueno, hasta aquí, el no estarse enfermando, el no estar sufriendo, el no estar a fuerzas queriendo mantener algo que ya no es posible, entonces, me sirvió muchísimo de experiencia el ver toda esa situación, y pues ahora me tocaba a mí hacer mis cosas por mí misma, porque de ahí ya no había nada de ese gran taller y de todo, yo siempre quise tener una máquina o algo de eso, pero ya no ya no quedó nada, todo se fue, entonces pues sí, a veces así pasa y hay que seguir adelante, ¿no? y ella pues ya no continuó con el taller, ya no quiso saber nada de eso. Era, yo creo, muy fuerte para ella el ver esa situación, que decidió ya no ya no saber nada de eso. Lo cual pues sí es muy respetable, ¿no? En su momento pues lo vivió y lo disfrutó, pero a veces así es las cosas, ¿no? Por algo pasan y, y hay que seguir adelante y siempre esforzándose para lo que uno quiera. ¿No? Bueno, pues hasta aquí fue la historia, esta historia de mi niñez y todo lo bonito que, que viví, también las partes fuertes, ¿no? Ya en el siguiente episodio pues les hablaré un poquito ahora de la lucha que me tocó a mí, el saber y encontrar la pasión, el ver por dónde tenía que comenzar, porque como les dije, a lo mejor las bases ya las traen, las tenía de lo que veía, pero pues a veces te toca trabajar y hacerlo tú solo y... Y qué mejor que salir adelante con tu esfuerzo y tu perseverancia. Entonces, pues en el siguiente episodio, ahí les contaré cómo me fue y, y cómo le hice para pues lograr tener ahora algo que es mío, ¿vale? Entonces, pues los espero el siguiente, en el siguiente episodio, el próximo lunes. Cuídense mucho y espero que les haya gustado y que se la hayan pasado tan bien como yo me la pasé con ustedes. Así que adiós.